0: 2月10日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩二の OK、ージーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、先週一週間お休みを,をいただいておりまして一、はい、週間二週間ぶりに帰ってまいりました、うん、おかえりなさいませいや新業さんありがとうございましたい<笑>いやいろいろメールやツイッターもいただいてます調布市東光さん57歳会社員の方留守の間に新業アナウンサーが番組進行を難なくしきりわきあいあいと進行していましたよいいいややいや。特に有本香里さんとは女子会ペースで飯田さんをすっかり忘れた感じでした忘れた休んだ分だけフルエンジンで駆け抜けて頑張ってくださいねと、えー、いただきました本当に、えー、ありがとうございました特に新業さんにはものすごくいろんな負担を今回は
1: かけたなぁという感じがありま
0: したがねえー、私の方はですねお前休んどいてなんだよっていうこの鼻声具合なんですけど大丈夫ですかこれがですね<笑>あの本当ちょっと恥ずかしい話なんですが、うん、子,子育てあるあるの1つがですね、はいえー、家の中で風が回るってやつですよで、実はあのお休みをいただく直前の週にですね、うん、子供が週の真ん中か火曜日ぐらいから風邪をひきましてでもそこから実はあの私どもの家がですね、スクランブル体制に入っておりまして。あの妻が午前休を取ってははでその間子供弁当を見ててて私は私で番組が終わったらもう即座に帰ってそこからバトンタッチしてで医者に連れていくでその後世話をするというのをやってるとですね、もう目の前でブシャンブシャンくしゃみをこう。<笑>ぶっ放すわけです、ね、<笑>もうそうすると濃厚接触なんてもんじゃありませんねでこれまずいなあやっぱり来るかなと思っていたらですよ、はい、休みに入った途端からねやっぱあの休み前ってこう仕事してる間って気を張ってるわけじゃないですか,とか気を張ってるのがふっとこう緩んだ瞬間に風邪菌がブッとこう来てですね<ー><あの><笑>ちょっと東南アジア方面に旅行に出たはいいもののですねもうずっと。そほぼ寝込んでいるような状態で、で一番怖かったのドキドキしたのがあの行きの飛行機降りる時ね、はい、向こうで。こうサーモグラフィーをじっとこう睨んでいるマスク姿の係員の人がいるわけで
1: すよマレーシア行
0: ったんですけど、うん、<笑>もうそこをこう通り抜ける瞬間にあやべえな、俺声かけられたらどうしようって,言ってちょっとあのゆっくり歩くみたいな感じでもともとこのお風が、えー、コロナウイルス由来ではなくて目の前にいる今はピンピンしてるうちの息子由来っいうの分かってるんですけどうん、うん、分かっててもやっぱりどう英語で説明したらいいんだろうとか思うとう、ね、ドキドキしたままですね。えー、もうあのそんなこんななこで休みはあの課税金と戦うだけというような感じではあったんですけれども、<笑>あの一つだけ日本から吉報が入りまして、ねえー、私のお初めて書いた、書かせていただいた本、えー、反権力は正義ですかという本がです、ねえー、その休みでうんうんうなっている最中に、さんずりが決まりまし
1: た。よ,よかった
0: 、えー、2月14日にさんずりがあ書店に並ぶということなんですけれども、えー、それがそのままデッドストックにもなりかねないというのがありますので、えー、ぜひ皆さん、えー、一つ、えー、引き続きのご協力をよろしくお願いできればと思いますあのもうすでに買ったよという方はですね近くに図書館などございませんか<笑>図書館にこういう本を入れてくださいというリクエストをいただくとですねそれも非常にありがたい営業活動になりますので一つよろしくお願いいたします。さあ最新ニュースをピッックアップいたします今朝は一般市の長官は休館日となっておりますので、まあ、スポーツ新聞しか入ってこないというところですが、まあ、やっぱりコロナウイルスについてとこういうこの新型肺炎、ねえー、についてというのが非常にいい一般市のみならずスポーツ新聞でもね社会面などでずっと報じられるようになっておりますが、あのー、先ほどオープニングでも少しお話ししましたけども私、そのお休みを使って東南、えー、アジアをを巡ってきました。と言ってもまあ、マレーシアとブルネイという2カ国を回ってきたんです。けれども、もまあ、やっぱりその対応というのはかなりこう違うなというのは非常に感じております。あの1番。厳しかったというか、あのちゃんとやってたなと。思ったのはブルネイという国でここはあの観光客もそんなに多くはない国でありますで、人口40万人ぐらいしかいないという岐阜県と同じぐらいのサイズ感の国だそうなんですけれども、まあ、そこに関してはあのサーモグラフィーできちんとチェックをするのはもちろんなんですが健康申告書を乗,乗客来る人たちには必ず書かせてでそこには自分の、まあ、体調についてチェックをする欄があるだけじゃなくって自分の座っている航空機の座席だとか便名それから、えー、滞在中どこにいるかっていうのも含めて全部書かせるとでこれ虚偽の申告があった場合は当然罰せられますよっていうのもあるんですけれども、まあ、あのそういうのを書かせることで何があのメリットがあるかっていうともし万が一、えー、体調不良を起こしてそれが、まあ、新型肺炎であったとされる場合には、えーどのぐらいの規模でどのぐらいの人がどのぐらい濃厚に接触したかというのを即座にこうトレースすることがあの後からたどることができるというところにメリットがあると。だからあのまあ、善意のものだからこれ紙で書かせたって意味がないんだっていう人はいるんですがまあ、一方でですねまああのそういうものが手元に残っているだけでも何がしかのこヒントにはなると。であのブルネイはもちろん北京はじめ中国各国からの航空便というのはすでにキャンセルされていましたんで、まあ、あの、入ってくる入り口というのは非常に厳しく占めているというところでもありました。まあ、ひるがって考えると、日本国内、日本に帰国した時というのは、そういった、あの、健康申告書的なものっていうのは一切なく、で、どうやら中国から来る便に関しては、あの、申告した人にはカードが配られたりとかっていうのはあるそうなんですが、まあ、あの、それとてね、中国からの便だけで大丈夫かとあるいは湖,南湖北省ね今、武漢で大変な蔓延をしてますけれどもそこ以外から来る人に関してはさほど厳しいチェックが行われていないという現状が果たして本当にいいのかと、まあ、もっと言うと中国からの便を本当は止めなきゃなんないんじゃないかということも含めてですい、ね、まだ検討もされていないというのは果たして一体どういうことなんだというのはその日がの対応の違いを見ても非常に思うところでありますでもう一つ気になるのは、まあ、そういったことも含めてですね新型のコロナウイルスについてっていうのは東南アジアでも非常に大きく報じられておりましたマレーシアに行った時にはですねニューストレイツ・タイムズと新海峡新聞とでも訳すんでしょうかあの1845年から続く、まあ、老舗のこれいわゆる高級紙にあたる英字があるんですけれども、えー、そこでもですね2月の頭の時点2月の3日の新聞がこれ手元にあるんですが、えー、スポーツというふうに裏の一面にい大きく。カラー釣りで出てる面があるんですけれども、カラー釣りにですね、一番大きく出てるのが、新国立競技場なんですね。新国立競技場のところに、コロナウイルスの,あの丸いところに突起がいくつも出ている、あの顕微鏡写真が透かしで出ていて、で、その上上空のところに、えー、東京2020、オリンピックのエンブレムが出ていると。で、えー、下に何て書いてあるかっていうと、コロナビールスコンシークエンシーズ。これは、コロナビールスの余波というふうに書いてるんです。がまあ、こういう驚々しい紙面を見るだけで、東京オリンピック、東京でやれるのか、本当に大丈夫かっていうことが、2月頭の時点ですでに出されていると、世界はこういう目で見ている中で、東京の都知事がですね、マスク10万枚を自分ところでキープしてるならまだしも、中国に送るですって人道的支援と言えるのか、これはと。人道、どう考えてるんだと。あのー、じゃあ何ですかと。東京都民の命と中国国民の命に、まあ、違いはないのかもしれませんが都知事としてまず第一にお仕事をしなければいけないのは一体どちらに向いてるんだろうということまで考えるとですね果たして一体どこの国の知事やってるんだあんたはということを非常に思ってしまいますあのー、他の国でこんなことやって果たして許されるのかっていうようなことも含めてです、ね、私は本当に、あのー、海外で、えー、ネットでしか記事見らんなかったんですけれどもまあ腰を抜かすととというののはこのことだなと、えーえー、それこそマスクしてないだけでもマスクしてないで空港に向かってるだけでも、あのー、ライドシェアのですね運転手さんが「マスク持ってない大丈夫空港行くんだよ君」って言われて「ああ持ってるから大丈夫あ今からつけといた方がいいよ」とかそのぐらい結構センシティブになっていたんですけれどももちろんねそれはマスクの、あのー、感染を防ぐ力うんぬんっていうのはまた別の話として置いといてですよ。たただそういうういいことも思うとともですね世界のの目っっててが東京に対してちょっと冷たい2めに変わってきているということは申し添えておきたいと思います後ほどこの写真ま多分ね1週間前の向こうの新聞の写真だから大丈夫かなと思うんですけどもちょっとご参考までにツイッターのアカウントにアップしたいと思っておりますご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムです
1: 時刻は6時14分になるところです。お聞きの放送は日本放送です。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは、中国外交トップ、来日延期かというニュース、一部メディアで伝えられております。新型肺炎の死者は、811人に上りました。最新の数字。それから、国会、北村地方創生大臣の資質について、それから、情報収集衛星、打ち上げ成功、さらに、足元の景気指数ですがリーマンショック以来5ヶ月連続で悪化、えー、新型肺炎・武漢熱の影響というところも聞いていきたいと思いますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですオピニオンをいただいた方の中から今週はビッグカメラから温めながらお家で愛されて元を作るハンドケア機器テスコムのハンドケアリフレを毎日お一人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田信一郎さんですおはようございますよろしくお願い
2: します,、はい、ます今
0: 日は一般紙は休刊ですけどスポーツ新聞はちゃんと来ますからね我々のクオリティペーパーデイリースポーツもきちんと来ておりますもうね、藤並、藤並頑張ってほないよね、今年はね本当ですよね、えー、他は羽生譲る、羽生譲ると来てるんですか、藤並とね、なんで他は藤並は着わないんだろうね本当ですよね
2: 羽生じゃなくて藤並だろうね藤並だろう今日
0: は狙い通り157。<ー>これがあのシーズンに入ってからどうなるか。はい、うん、はい、はい、頑張ってください。今日もよろしくお願いします。はい、2>, 2月10日月曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございま
1: す。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。中国外交トップ、来日延期か。習近平主席、国賓日程に影響も。毎日新聞によりますと新型コロナウイルスの感染拡大を受けて日中両政府が2月中で調整していた中国外交担当トップの楊潔ち中国共産党政治局員の日本訪問が延期される公算が大きくなりましたそうなりますと4月に予定されていた習近平国家主席の国賓での訪日に向けた協議が遅れ習氏の訪日時期にも影響する可能性が出てきております2月上旬にも日本に来る予定だったということですが、まあ事務方の詰めというのもかなりこう遅れが出ているということも言われてますし、うんあの日本側の,あの、それこそ岸田さんとか、中国と非常にパイプのある政治家の方々も延期やむなしみたいなことを、林芳正さんとかもそんなことを言い出しましたね
2: 、ええええまあ、改めて指摘するまでもなくね、はい、あのやっぱり今、中国国内というのは、すべてこの新型コロナウイルス対応に追われていると、終、はい、わらざるをえないという状況になってるわけですよね。特にねこれ調べてていいろろとと情報収集してみますと、はい、あの李克強首相、はいねかか私の上ではナンバー2、まあ、形、実質的にもナンバー2なんでしょうけども、ダン、うんまあ、トツのトップが習近平さんなんでね、はいえー、他かの並びの山という状況、うん、とはいえ、ナンバー2の李克強首相が、1月下旬の段階で、はい、あの武漢に派遣されて、そして陣頭指揮を取るという状況になっていると、うんでね、そのあたりから考えてみると、国を挙げてという状況の中で、党もですね、そして行政の方も全部そこにシフトしている、うん、となると、ですね、えー、それへ向けて、まあ、来るだけだったら来ることはできるのかもしれないけども、いろいろと問題解決であるとかね、課題のえ処理なんかをしていかなきゃならない、日中間での、はい、それが全然進んでいかない、進んでないという,いう状況にどうもあるみたいですね、でそれともう一点、やっぱりね、はいえー、これをきちんと制御といったんですか、ハンドリングしていかないと、やっぱりこの習近平さんの、えー、権力基盤というのも大きく揺らいでくると、はいえー、日本なんか訪問してる場合じゃないぞというね、えーえー、そういう政治的な側面もあるんだろうと思いますよね。えーえー、だからね李克強さんが、はい首相がです、ねえー、武漢入りしたのも2つの可能性があると、1>, <う>で1つは李克強さんが、えーまあ、言ってみればです、ね、あのーまあ、なんていうの、復権というか、英雄になる、えーまあ、今までほとんど存在感がないと言われていた、はいえー、その英雄になる可能性があるというふうにも見られているし、この可能性、私は薄いと思いますけどね、えー、2>, 2つ目はです、ね、もう爪腹切らされると。要するに、中国国民の不満とか批判とかが相次いでいるわけですよ。そうすると今、どういうことをやろうとしているのかというと武漢の行政当局、現時点のここに全責任をかぶせようとしているんですよ
0: 、中国共産党サイドは。だ
2: から要は最初に告発をした医師が死んだ、亡くなったというニュース、報道が全く抑えていない。コントロールしてない
0: もう英雄のように
2: 今は報じてるんですつまり彼に対して要するに8人の告発者がいたんだけどもそのうちのヒットだったわけですよねそれに対して嘘をつくなということで拘束されたんですよでそのことも全て含めて公開されていて武漢行政当局に批判が集中するようなそういう流れを作ってるんですねそこで収まりきれなければ李克強さんに爪場を切らせるというのがどうも今後の流れのようなんですね、だから習近平国家主席は、安全圏逃げるという状況になるんですけれども、そうなってくるとね、そこで収まるのと、習近平国家主席は、じゃあ本当にセーフティーゾーンに入れることができるのかという意味ぎりぎりのせめぎ合いをしている中で、日本訪問というのは、やっぱり優先順位としては極めて低いという状況ですよね
0: あとはこれ、どっちが言い出すかみたいな話ですか、中止を。
2: うん、あのそういった点でいうと、もうこれ、えー、中止へ向けての大寒冬になるんだろうなと、現状では、要するにあのトップだけがいっても意味がないから、はい、というんで、延期と、えー、中止という意味、延期というね、うえ形になってくるんだろうなとで、それに向けての環境整備ということで、えー、岸田外務大臣、あ元外務大臣の、はい、そういった発言が出てきてるんだ
0: ろうなと思いま,す、ねえーえー、まずはあ、中国外交トップの来日延期という,という話題を取り上げました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです新型肺炎の死者811人、SARS、を上回る新型コロナウイルスによる肺炎で中国全体での死者が811人感染者3万7000人以上となり2002年から翌年にかけて大流行した SARS の全世界の死者の数を超えておりますまた8日には現地武漢でウイルスに感染した疑いのある日本人の死亡が初めて確認されましたそれから新型コロナウイルスへの集団感染が発生している横浜港で検疫中のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスですが新たに6人の感染が確認され、うち陽性は70人となったということであります、えー、死者が s a r を上回ってきたということですね、かなり深刻になってきておりま
2: す。ただその一方でね、はいあの、中国の国家衛生健康委員会は、ええ、このからの記者会見で、えー、広交省を除く新たな感染者が5日前と比べ、4割減少したということを発表してるんですけれども、これの、ね、状況が本当に、えー、信頼が置けるのかどうなのか、ええ、あるいはこれ、一時的なものなのかどうかな、ねはいえー、そのあたりの今後の推移っていうのは、やっぱり注目されると思うんですよ。うん、でもう一点ねね、はいえー、実はでですす、ね、これずっっとあのチェックしていたんですけどあまりの日本で、えー、きちんと報道されてないんですけどね、はい、で実際に場合によっては、僕もこれ、飯田さんもね、はいえー、その可能性あると思うんだけれども、<っ>感染したんじゃないかと、えー、自分はなんかこの新型コロナウイルスに感染したんじゃないのか、はいえー、で、なんか近くの町医者行ったら、えー、肺炎ですね、ただ原因不明ですねと言われた場合、どうしたらいいのかっていうところで、はい、きちんと情報がです、ね、あの伝わってないっていう状況になってるんですよね。はい、でもちろん、ね、これはは、うんえー、則的には、えー、近くの委員だとか病院だとかクリニックに行ってもらうんですけども、はい、そこでは検査ができないんですよ。<ー>でこれはですね、まあ、保健所を経由してしか、はいえー、るべき場所っていうのかなえで検査をするという形になるんだけれども、はい、でただですねその検査を受け入れてもらえるかどうかというのが、えー、これまた不思議な決まりがありましてねうん、うん、14日以内に湖北省へ渡航歴がある方あるいはこれらの方々と接触された方っていうところに、はいえー、まあ、どうもあの厳密的には限定されているような
0: 形なんですね。うん、だからそこ
2: が優先されているんだということはわかるんだけども、はい、それ以外の方、まあ、ここへ来てね、<ー>少し条件が緩和されたらしいんですが、とはいってもですね、えー、基本的にはこのラインで、はいえー、検査するかしないかっていうのは、古いにかけられてしまうと。うん、そうすると、検査されないとなってしまうと、言ってみればですね、原因不明の肺炎というところでとどまってしまう。もしね、仮に、だって今、人人感染で感染するわけですよね。で、なんでね、その幸福症と限定してるのか、そして幸福症の人が春節を前にしてですね、地方へどんどんどんどん行く、あれ海外にも出ているという状況になってるわけですよね。移設によると、1100万の、なんですか、武漢の市民のうち500万人が死が引出たとされてる状況の中で、そうすると、じゃあそこに限定している意味って果たしてあるのかどうなのか、はい、でこれはね、あのー、手続き上の問題なのか、あるいは検査体制が整っていない、うん、つまり検査キットの数が少ないとかね、<ー>そういったものによるものなのか、はい、そのあ
0: たりがです、ね、全くこう見えてきてないっていうのはね。ちょっとと怖いいい部分じゃないかなか思いますね、まあ、あの外務省の安全情報もそれにリンクしているような感じで、湖北省に関してはレベル3、渡、ま、航、あえー、の自粛、不要不急の渡航はやめましょうって出してますけど、はい、それ以外の中国全土に関しては、まだあのレベル2で韓国にとどまっていると、えーで、諸外国を見ると、えーまあ、結構レベル3のもう不要不急のところやめましょうねところ中止まで、えーいや、中国全土でやっているという国は多くて、はいえー、アメリカなんか相当厳しい
2: ですよね。全面渡航禁止と、はいいう形になってますから、でそうするとなんでね、えーえー、このアクションの遅れというのがね、はい、出てきているのかね、そのあたりが全く見えてきてないっていう状況にあるんですけどね
0: 。まああの東南アジア各国かなりこうセンシティブにこれは見ていて、そこで台湾なんかはもうクルーズ船はとこをやめましょうとしてますし、ねえー、中国本土からの航空便も多分止めているという感じ。ね、香港も中国にいた人っていうのは重、えー14日間の自主隔離を、えー、とりあえずやると。違反した場合は、あ当然、えー、法に基づいて処罰をすると、えー、でこれはあの香港人だけじゃなくて、外国人も含めて、えーえー、中国から香港に入ってきた場合は、14日間止め置きますよというのをもうすでに言っていると、うん、結構、各国、貢献をなんとかこう、これを蔓延させないようにしようって頑張ってますけどね、そうで
2: すねで先だってのね、はいえー、トランプ大統領と習近平国家主席の電話会談、はい、であの中で習近平国家主席の方から、うん、要するにアメリカの,その渡航禁止令を、はい見てくべきだという要望が注文がつけられたと、でそれはやっぱり断ったと、はい、だから相当中国サイドは、はい、その渡航禁止に関してセンシティブに、ね、対応している、うんうん、とすると、それが前提とするとね、はいえー、今度あの、とりあえず、まあ、あの中止ないし延期になる可能性が高いんだけれども、うんえー、習近平国家主席の来任というの予定されている日本サイドは、はいえー、何らかの配慮と言っていったようなのかな、その辺をやっているのか。可能性もあるとなぜそう、えー、さっきね、飯田さん言われたように、はい、グローバルスタンダードというか、諸外国の水準まで、少なくとも水準まで引き上げてこないのかっていうところに対してね、うんうん、明確な説明がないんですよ。だからあの、このダイヤモンド・プリンセス号に、えー、注目というか、はいえー、焦点が集まってるんだけども、えー、そこがポイントじゃなくてね、その、えー、この水際作戦を含めてね、はい、なぜその対応が、えーねか、国際水準と比べても遅れているのかっていうところはやっぱり問題じゃないかなと
0: 思いますけどね。うんまあ、その辺で、ね、今、国会が開いてる最中ですから、ねまああの、野党の方々も一部質問をしているとは思いますけれども、ね、なんかもっと専門的な委員会立てるなりなんなりと、ね、そうですね
2: 、えーまあ、そこに集中してもいいんじゃないかなと
0: 思いますよねその国会について、続いてはこちらです北村地方創生大臣の資質集中審議。衆議院予算委員会は今週12日、桜を見る会をめぐる公文書管理問題で不安定な答弁が続く北村誠吾地方創生担当大臣の資質が新たな焦点に浮上し、野党が追及する構えであります北村大臣は予算委員会で先週末、桜を見る会推薦者名簿の保存期間について明確に答弁できず立ち往生し、反発した野党議員が退席して質疑が再開されないまま、予算委員会は3回となりました。野党側は適正を吟味せずに任命したとして安倍総理の任命責任も問う構えであります、うんまあ、今、本予算の審議が続いてますけれども与党は、まあ、あ野党が欠席してもそのまま審議時間を積み上げて採決に持っていこうというような向きもあるよ
2: うだ。うんあの、これ、まあ、言って、財前提として言えばね、まあ、当選7回ですよ、北村大臣っていうのは、まあ、在庫一掃をールというかですね、ええ、とりあえず、ええ、大臣にしとこうかっていうね、とりあえず大臣であることはこれ間違いないんだけれども、ただ、騒がされながらその質問ね、しかも桜を見る会の質問というかですね、ええ、答弁を求めるっていうのは、果たしてどうなんだろうか。え、これを今やっている場合なんですかと。え、実は衆議院、これ予算委員会なんです
0: よ。予算委員会ですね。で、予算
2: 委員会という中で、え、それをやる必然性、必要性が、果たしてあるのかどうなのか。とはいえね、野党にとって最大の見せ場っていうのは、この衆参の予算委員会なんですね。だからこそね、え、この予算委員会で政府追及をする、え、ということをやるわけなんですよ。その一番大きな材料が、桜を見る会。これ IR やると自分たちもブーメラン解除てっててくるるんでなななかなかにだから桜を見る会一本やりで行ってる、はい、でそこに、ねえー、プラスワンする形で、その北村大臣の資質というのを載せたんだけれども、うんね、確かにその野党の見せ場ってのはここしかないわけだからね、はいえー、そこはわからなくもないけれども、えー、ただ今はそれをやってるような状況なんですかということをやっぱり考えるべきじゃないかなと。思いますよ、まあ、もちろんね、うんえー、資質云々で言ったらば、はい、在庫一斉にする大臣であることはこれ間違いないと僕も思うけれども、えー、ただ、えー、そこなのかって、今ね。で、やっぱりそこはね、えー、結果的にはその国民世論の、はいえー、反応と言ったらいいのかな、えーえー、を見るべき,べきじゃないかなと思いますけどね
0: 。まあね、やっぱりマスクが足らないだとか、いろんなことがこう、今、言われている中で、えー、これをやっているのを見ると、あれちょっと違うんじゃないのって思っちゃいますよ
2: ねでで桜を見る会一本だっていう批判をすると、はいやいや、他の委員会では、ええ、きちんとやってます、じゃあ他の委員会できちんとやってることをこっちでもやれよっ
0: ていう話なんですよね<笑>他の委員会できちんとやっていれば、予算委員会みたいな目立つところは何やってもいいのかっていうことになっちゃいます、ね
2: <笑>ええ、だから、そういった点でいう今日の一本目のニュースでも、はいろいろと今の日本政府の対応に関して、はい、ちょっと疑問なところ、問題と思われるところっていうのは、いくつも出てきてるわけだから。ええええ、でやっぱりこれを予算委員会でやって状況改善していくね、何が足りないのか、何が問題なのかというところに対して、具体的に答弁を引き出していくっていうことが、やっぱり僕ね、思うんだけども、今、だって野党各党の支持率って低迷してるでしょ、あっき言って。
0: 世論調査、どれを見てもね、やっ
2: ぱりこの支持率を、やっぱり国民の支持を集めていくためには、そう
0: いった建設的な議論の方が、私は野党にとってプラスになるんじゃないかなと思いますけどね。しかも大臣だけじゃなくて政府からも、まあね、官僚の方々もみんな来て答弁をするわけじゃないですか、そすると、じゃあ、ええ、それこそ備蓄を出すマスクみたいな話だって、できないこ逆に言えばね
2: 、ええ、要するに北村大臣の質素等うのを、総理大臣以下全部揃っている中でやる必要があるのかっていうこ
0: とはこの時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。お送りしております日本放送飯田浩司の K.、OK! 浩司アップ、えー。今日のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。情報収集衛星。三菱重工業と JAXA 宇宙航空研究開発機構は昨日政府の情報収集衛星を載せた H2A ロケットを鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げました今回の衛星は2015年に打ち上げた衛星の後継機で宇宙から地上を監視する事実上の偵察衛星ですデジタルカメラのような仕組みで撮影して北朝鮮のミサイル発射施設の動向把握などに使われるということであります工学7号機
2: と、ねうん、まあ、偵察衛星というのも軍事衛星と言ってもいいんだろうなと思いますけれども、はいあ、こういったデジタルデータ、まあえー、が整備されているおかげでね、ほ、え、ぼ、ーえーえー、ほぼ24時間体制で、はいえー、北朝鮮のこのミサイル、えー、データ、情報との収集が可能になっている、まあ、タイムラグは若干あるんですけどね、うんえー、できるようになっているということなんだけれども、はい、ただ、これに加えてね、やっぱりね、確かにここの部分というのはすごいんですよ。えーはい、この,、ね、あのデジタル情報の収集っていう点では、うん、まあそのあのトップ水準にあるんだけれども、はい、もう一つはやっぱりこのヒューミントと言ったらいいのかな、このとは言ってもそのまでのこの人の動きであるとか、はい、その思惑であるとか、えー、動向であるとかね、えー、まあ人に関わるところの情報収集能力っていうのが、うん、日本はまだまだ、えー、レベルが低いわけなんですね。だからそれをやっぱり独自にこう引き上げていく、えー、っていう必要があるのかなと。はい、どうしてかというと、これまではどちらかというと、えー、外国のですねえー、そういう情報機関との連携というのが大前提になってたわけですよ、うん、特に主としてです、ねえー、国家安全企画、えー、部ですか、暗記、はいえー、部、ねうんえー、韓国のです、ねはい、情報機関ことの連携を、えー、してきたんだけれども、もちろん、えーえー、アメリカとの連携ももちろんある中でね、うん、でただ、そこがです、ね、韓国サイドがほとんどこうあの期待にか、ね、なわない、はい、あるいは、えー、信頼が性が置けないという状況の中で、はいうん、やっぱりその中で、えー、日本はどうすべきなのかこのデジタルデータだけじゃなくて、はい、やっぱりそのヒューミントの部分と、車の両輪ですからね、ここは。で、その中で、その情報収集の体制をですね、はい、システムを構築するということが、今後問われてるんじゃないかなと思いますね
0: その辺のこの情報収集、まあ、対外的にも、あるいは日本国内においてもですけれども、あの結構こう縦割りが指摘されていて、まあ警,ね、警察の公安だとか、あるいは公安調査庁だとか、ね、あるいは外務省にも情報の部署があったりとか。ねえ防衛省にもそれにそうする部隊があったりとか、ええ、なんかそこの横串が通らないっていうのは昔からよく言われてますけれども、うん、これ、NSC ができて、ええ、え国家安全保障局ですね、ええ、少し変わったんですか、ねうん、で保障会議の局
2: 長ですよね、はい、で北村さんっていうね、警察出身の方が2代目で今回、ついた。ええあの、次なんですけれども、あの、一つはね、これまで日本というのは、うん、第二次世界大戦後ね、はい、第二次世界大戦前は、外務省と軍部が、その情報収集及びその分析というのを担ってきたんですよ。はい、で、その戦争の、ね、反省から、戦後はですね、外務省が一手にそれを握るような、そういう仕組みになったんですね。はい、外務省主導だったんですよ。えー、ですから、その局長もですね、初代は外務次官が、はい。ついたという形になったわけなんですね。こ,こへ来てその北村さんがバトンタッチを受けたんだけども、はい、でそうすると警察というか、ですねやっぱりとはいっても、いきなりそのなんですか、えー、自衛隊がというわけにはいかないということで,、うん、で、とはいえ、あの警察と自衛隊というのはこの人事交流をしてますからね、はい、でその中で、やっぱりあのこの戦後の中で、ですね外務省から,、えー、のからその警察、あるいはえ自衛隊へという流れになるのか、これが一つ注目なんですよ、実を言うと。うなんですか安全保障関連の、ねえーえー、データ収集であるとか、えー、あるいはその、まあ、日本はそれをやらないと言われているんだけども、も工作活動、これについてはちょっと外務省は、えー、ちょっと、ね、レベルが落ちるんですよで、諸外国との関係においても、えー、イコールパートナーになりえませんからね、やっぱりそこは、えー、自衛隊ないし警察が、えー、パートナーを務めるべきではないかなと、私は思うんですね。とはいえです、ね、一つ問題があってです、ねはい、そこにに対する政治のハンドリングっていうところなんですよ。<ー>僕はねあの、はい、北村さん警察出身の方が、えええー、そのポジションについたことは。高く評価してるんだけれども、とは言っても、ですねあまりにもちょっと安倍さんのイエスマンすぎるかなと、むしろイエスマンだったからこそ、その局長ポストに就いたと言っても過言ではないんですね、だからそういった点では、八内さんの方が、そこは是非望んでいた、そういうスタンスだったんですよ
0: 。まあ官邸と大声で喧嘩をしていたみたいな話も出てますもんね
2: 。だからそういった点で言うとね、今後、やっぱりスペシャリストとしてね、やっぱりしかるべきね、官邸と、さっき大声で喧嘩じゃないないけども、うん、ぜひ来
0: て望むような人についてもらいたいなと思いますね、うんえー、今日のキーワード情報収集衛星でしたお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします,いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ景気指数、リーマンショック以来5ヶ月連続悪化内閣府が週末に発表した去年12月の景気動向指数による基調判断が乗用車やバイクの出荷が落ち込んだことなどから5ヶ月連続の悪化であることが分かりました悪化の判断が長引くのはリーマンショック前後の2008年6月からの11ヶ月連続の記録以来となりますまあこれ十二月ですから、まだ新型肺炎、はい、コロナウイルスの影響は織り込んでいない状態ですよね。そうですね。あ,ねあのー、ただですね、あの世界
2: 経済全体で見るとですね、はい、やはり一昨年の暮れぐらいからかな。十一月ぐらいからですね、やっぱり中国経済の減速を受けてですね、はい、一部の業態、あの一部の企業がですね。やっぱり大きく業績をね下げ始めたんですね。はい、で昨年に入って、やはり米中貿易摩擦、えー、これがですね、ボディブローのように聞いて、えー、まあそのそこに。悪化が上乗せになっていく、うん、そしてここへ来ての,です、ね、あの,この新型コロナウイルスの影響はどう出てくるのか、はい、つまり今、悪化している5ヶ月連続悪化というのは、えー、先ほど申し上げたね、うんえー、中国の景気が、経済がそのものが減速している、まあ、これは、えー、成長率が低くなってきたというところを見ても、えー、分かるわけなんですが、それに加えて米中貿易摩擦、はい、この2つの要素なんですよ。えーうん、でそここへ持ってててきののののトリプルパンチっていううかかな、はいえー、3番目のこの影響はどう出てくるのかというということなんですけれども、えーはい、ただですね、先週ちょっと、あの、えー、繊維業の中の糸屋さん、糸を作っているメーカーの社長に話を聞く機会があったんですよ。えーえー、やっぱり、あの、中国の景気減速や米中貿易マスクの影響を受けて、はい、えー、まあ繊維メーカー各社はですね、中国から他の国へシフトしているとでベトナムとかねほ、えー、の国へ生産拠点を移しているという報道はあったんだけれども、はい、ただこの繊維業に限っての問題だけの問題かもしれないんだけども、はい、結果的にその原料となる意図をこれを輸出している側から見ると、映、はい、ったのはせいぜい2割程度だろうと
0: 、あそんなもんです
2: か、ええ、他の国へ、<ー>つまりどういうことかというと、要するに中国という巨大な市場、マーケットをえ、ね、あの認識してるから、はい、要するにそこで作って、そこで、えー、売るというような状況を想定しているためにです、ね、ええ、あまりシフト進んでないんですよ。そっかが巨大
0: な証券でもあるという,、ね、ということを考えると、そう,、ねええ、そう為替リスクとかを考えると、地元で作って、地元で売ったほうがいいわけですもあるい
2: は輸送コストとかね、<ー>そのコスト面を
0: 考えると、はいえー、これやっぱり、中国市
2: 場向けに作ってるところは、ですね他の国になかなかシフトしにくいっていうのがあって、でそうすると、えー、これ、注目しなきゃならないのは、はい、やっぱりこの人物の流れが一斉に止まるわけ。ですよね、止まってるっていう状況になるわけですよね。で、それがどういう影響をもたらすのか、うん、そして加えてですね、あの中国というのは、はいあの、巨大な世界のサプライチェーンの中の、やっぱりまあ、正直言ってエンジンみたいなところになるわけですよね。うんはい、でそしてもう一点言うとですね、えー、世界貿易の、これ日本だけじゃないですよ、えー、世界各国の貿易の大体6割から7割が部品、素材なんです
0: よ。あなるほど、完全品ではな
2: く,、えー、なくて。ととなると、えーまあまあいろんなところでその部品や素材を作って、はいえー、まあいろんなところで生産拠点で、えー、組み立てて、えー、製造するという流れになってて、うん、そこのですね、一番結束点みたいなところが、はいえー、機能不全に陥るわけですから、えー、その影響は相当全体に及んでいくと。えーえーいいいいいうに考えててもらっていいんじゃないかなかと思いますね加えてさっきの糸谷さんの話じゃないけども、はい、他の地域で、えーえー、なかなか代替が
0: 効かないという状況も、
2: 併せて考えてみる必要があるのかなと思います、ね
0: でまああの今日から春節明けというか、春節明けから休みをずっと伸ばしてきた工場とかも、今日から上海だとか北京だとか、動き始めるというようなことも言われてますけれども、ええまあ、人が帰ってくるのかという話と、あとその物流はまた止まってるところは多い。封鎖している都市は60以上に上るなんて話
2: も生産再開という点で考えてみても、ですすねねポイントありまよやっぱり地方から果たして人が戻ってくるのか、戻ることができるのかというのが1点、これは仕組み上といってるのかな、システム上戻ることができるのかというのがある、そして戻るつもりがあるのかどうなのかっていうね、地方の人たちが、これ、どうしてかというと、ですねやっぱり相当、レイオフだとか、首昼切りがもうずっとこの新型コロナウイルス以前発生するまで続いてきたんですよ、はい、要するに春節明けに戻ってきてもう仕事ありませんよと言われている人たちも結構これいるんなるほど。で、そうすると、うん、とは言っても、えー、農村地帯だとか地方にいても仕事がないから、はい、じゃあ他で仕事を探そうかっていうね、えー、いう状況にもなるんだけども、うん、今のこの状況、つまり景気が悪化していて、はいえー、いろんなところの生産拠点がストップしている。で、加えて、新型コロナウイルスの問題があって、うんえー、さらに状況は悪化しそうだ。と考えてみるとね、ええ、やっぱりこれ、都市部へ行っても、ですね仕事がないというね、はい、その状況にもなる、うん、わけですから、うんあのー、やはり戻らないというケースも。出てくるんんじゃなないかと思うですねそしてこの一点ね、やっぱり地方の人たちにとって、じゃあ、1万円ってどのぐらいの価値があるのかって、ちょっと聞いてみたことがあるんです
0: よ。中国の地方の人たちで、日
2: 本の1万円ってどのぐらいの価値があるのか、2か月は生活できるって言うん
0: ですよ。となる
2: と、どういうことが行われるかというと、やはり日本に対してね、まあ、仕事しにやってくる、合法かどうかは別としてもね、やってくるというケースが出てくるんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほど。ええ、そうか、中国の国内じゃなくって、ええ、い一足飛びに日本に。はい。うん。で、なおかつ渡航禁止はしてませんからね。そうですね。ええ、今のところは、はい、一番入りやすい外国どこだと言われると、ええ、近くだとく、そうなんですよ。安く行ける。はい。いや、これ、そのインセンティブって日本にとって一体どうなんだろうっていう、ね。どうなの
2: かと。でなおかつ、人手不足っていうところもあ
0: りますからね。ああ、日本国内は。えー、でも、そのサプライチェーンが、傷がついているということになると、うんね、まあ日本がたとえ当事国じゃなくても、うん、やっぱりこう、波をかぶるっていうのは、リーマンショックの時みたいに、日本、震源地でもなんでもないけど、やっぱり一番景気悪くなったのは日本だったみたいなことが起こりうるわけですよね。そうですねこれ、その経済対策みたいなものって、早急に打たなきゃいけないですよね。うん、まあ、景気対策、経
2: 済対策、まあ、と,とりあえず、十、えーね、月予算編成って望んでますけれども、はい、これ、新型コロナウイルスの影響は織り込んでませんからね、そうですよね。それに対してもきちんとやっていかなきゃならないということなんですけれども、ただこれ、そうは言ってもね、はいあのー、じゃあ、どっから予算を持ってくるのかっていう問題も。ありますし、そしてもう一点は、一体どうなったらこれが収束するのかっていうメドが見通しが立ってないってと
0: こちょっと不安要因ですよね。まあいろんなところがいろんな想定出してますけれども、これで収束するっていう想定だけはどこにも出てないですね。みんなここ1か月、2か月ぐらいがピークだっていうのがで
2: 、そしてね、日の番組の中で、新型コロナウイルス取り上げたんだけれども、もう一点ちょっと心配点が出てきてね、純粋に病気の問題としてね、それは何かというと、これがもしかすると定着するかもしれないと。定着ですか新型コロナウイルスが、だから一定の期間を過ぎて、5月、6月はピークとされてますよね、これがどんどんどんどん減っていく、要するに乾燥しているという状況で蔓延するわけですから、湿度が高くなってくるについで、収束していくと、完全に収束して、SARS のようになくなるのかっていうと、そうじゃなくて、生き残る可能性も出てきてるんですよ、つまり来年の、来年というか、今年の暮れですか、寒くなってくると、乾燥してくると、またこれも新型コロナウイルスが蔓延する可能性ももしかするとある。それが定着なんで
0: すよ。そうだ。そういえば、中国で一回治った人がもう一回再発したっていうのが出てましたよね。えー、一部報道で、えー、それがまさにその定着っていう流れにつながるわけですね。えーえー、いや、そうなるとまだワクチンがない中で。定着ってしてしまったら、これはちょっと大変なことだと、だこれがね、
2: 今ね、一番医,医療関係者の間で、はいえー、懸念されているというか、注目を集めているポイントなんですよ。果たして、それは予想というか、シミュレーション聞きませんからね、はい、どうなるのかっていうのは、そうですね、な
0: ってやって,なってみないと分かんないというでもそうなるとですよ、まず、日本でできる対策っていうのは、は入れないようにするっていうのは、ね、一つとりあえずねそこ,こをやらない
2: とならないですよ。最低限で
0: もうん。それは科学的なこう対処の仕方だと思うんですけども、ええ、一足飛びになんかそれがこう差別につながるからやっちゃいけないみたいなね、ええ、そういう,こう感情的な議論って果たしていいのかなと思うんです
2: けど、ねうん、だから、今言われたように、ええ、まあこれで 100%, 100その防げるわけじゃないけれども、はい、やるべきことですよね、そこはね。要するに感染経路の遮断というのは、やるべきことなんだ
0: からそれと国内での蔓延を防ぐい、2>, はい、2つのり、まあ、車の料理みたいなものねうんえー、経済の話から、まあ、コロナウイルスについて、えー、お話をいただきましたこのコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください